0: Aber jetzt, aber, aber jetzt, jetzt ist aber es! Jetzt. Und ja. Das ist die Führung für Österreich! Nach 20 Minuten! Österreichs Nationalteam schreibt Geschichte. Herzlich willkommen zum Pressepodcast am Mittwoch, den 23. Juni. Aus der Redaktion der Presse begrüßt sie heute Michael Meyerhofer. Hohe Erwartungen gab es anfangs, ja keine. Auch eine Euphorie wollte nicht zurecht so aufkommen. Und trotzdem hat das rot rote nationalteam jetzt sportlich überrascht. Und das ist jetzt Ja, vorbei. Ja! Österreich ist im Achtelfinale. Bravo. Bravo, Jungs. Oder Bravo, Jungs. Erstmals seit der WM 1954 in der Schweiz erreicht Österreich bei einem großen Ereignis die K.O.-Phase und steht damit im Achtelfinale. Der nächste Gegner ist Italien. Presse Play. was wichtig wird. Christoph Gastinger aus der Pressesportredaktion begleitet das Nationalteam seit Beginn des Turniers auf Schritt und Tritt. Er wird mir jetzt gleich das Erfolgsrezept des Teams erklären und was vom historischen Spiel gegen Italien zu erwarten ist. Hallo Christus, du begleitest das Team seit Beginn dieser EM auf Schritt und Tritt. Wo erreiche ich dich gerade?
1: Ich sitze gerade noch im Hotel in Bukarest nach dem letzten und sehr positiv verlaufenden Gruppenspiel der Österreicher gegen die Ukraine.
0: Was ist dein Eindruck vom Turnier bisher? Du bist ja live vor Ort in den
1: Stadien, oder? Ich bin bei den bisherigen Gruppenspielen der Österreicher dabei gewesen. Genau zweimal in Bukarest, eben zum Auftakt gegen Nordmazedonien und jetzt auch gegen die Ukraine und dazwischen in Amsterdam beim Spiel gegen die Niederländer. Der Eindruck, ja, man muss es so sagen, ist letztendlich jetzt ein positiver Österreich hat, Österreich hat Historisches geschafft, steht erstmals im Achtelfinale einer, einer Europameisterschaft und am Samstag wartet im, im legendären Londoner Wembley-Stadion Italien und die Reise ist noch nicht
0: zu Ende. Die Reise ist nicht, nicht zu Ende. Die Reise hat begonnen vor ein, vor ein paar Wochen. Ähm, am Anfang des Turniers war ja die Erwartungshaltung an das Nationalteam relativ niedrig, oder? Definitiv. Also,
1: man hat sich da selbst die Latte nicht allzu hoch gelegt, muss man sagen, im negativen Sinn. Im Vorfeld gab es diesen, ja, man muss es so sagen, desaströsen Lehrgang im März. Äh, da wurde die aufkeimende Euphorie, sofern sie denn das war, wirklich erstickt. Da war dieses 0 zu 4 gegen die Dänen vor allem im, im Wiener Ernst-Happel-Stadion, wo man sich wirklich Sorgen machen musste um, um die österreichische Nationalmannschaft. Dann auch äh, unmittelbar die Vorbereitung mit den beiden Spielen gegen England und die Slowakei. Da hat man zwar Ansätze von Verbesserung gesehen, aber auch diese beiden Spiele haben noch nicht wirklich Mut gemacht. Und so ist man eigentlich mit einem doch eher mulmigen Gefühl zu dieser Europameisterschaft gefahren.
0: Du hast ja jetzt sozusagen drei Spiele dir vor Ort angeschaut und hast auch einige Österreich-Fans getroffen. Erzähl vielleicht kurz ein bisschen von diesen Begegnungen und auch inwiefern deren Erwartungshaltung an das Team war.
1: Man hat die österreichischen Fans hier angetroffen, ja, sowohl in Bukarest als auch in Amsterdam. Es waren gut und gerne bei all diesen Spielen ungefähr 2000 Österreicher plus minus in den Städten bzw. im Stadion vor Ort. Und die Stimmung war eigentlich auch so, wie, wie man es erwarten konnte. Also es war da schon irgendwo diese, diese Grundfreude vorhanden. Sonst fahrt man ja gar nicht hier nimmt nicht diese Strapazen und die Kosten auf sich. Und trotzdem diese Skepsis... Ähm, Geht das denn gut? Was darf man denn erwarten von der österreichischen Nationalmannschaft? Ich habe mich auch mit Fans hier unterhalten und auch da war der Grundtenor so, dass die Erwartungshaltung eine niedrige war. Anders als zum Beispiel vor fünf Jahren bei der EM 2016 in Frankreich, als man ähm, ja, mit diesem schweren Rucksack der großen Erwartungen äh, zum Turnier gefahren ist. Äh, gefühlt war man da schon Europameister, weil man eine sehr, sehr gute Qualifikation gespielt hat. Äh, damals unter dem Teamchef Marcel Koller. Das war und ist diesmal ganz anders gewesen. Also das hat man auch in den Gesprächen mit den Fans rausgehört.
0: Ja, für mich ist seit 2008 eigentlich klar, dass ich bei jedem Großereignis, wo Österreich dabei ist, selber auch dabei sein möchte. Und ich habe 2016 einen richtig Orgendämpfer gehabt nach, dem, nach der Niederlage gegen Island. So eine angerichtete Party wird es leider nie wieder geben, wo 35.000 Österreicher im nie waren und alle, alle nur auf diesen Sieg gewartet haben, der absolut möglich war. Und das war ein richtiger Dämpfer. Und wir sind einfach nach Bukarest gefahren, weil wir gesagt haben, heute ist der Tag der Wiedergutmachung. Wir haben einen 19-Stunden-Zug-Trip auf uns genommen.
1: Auch heute noch nach dem Sieg gegen die Ukraine beim Frühstück mich mit einem Fan unterhalten. Der hat auch wortwörtlich gesagt, wir haben uns eigentlich nichts erwartet.
0: Meine Freunde und ich waren vor, bei der letzten EM in Bordeaux. Da war die Erwartungshaltung, wie wir gegen Ungarn gespielt haben, riesengroß. Wir haben glaubt, wir zerlegen Europa. Und jetzt haben wir nach Bukarest gefahren ohne Erwartungshaltung. Und ich glaube, wir werden ja alles, alles verlieren. Ja. Vor allem nachdem wir die Ukraine in der ersten Partie gegen die Holländer gesehen haben, haben wir geglaubt, wir werden nie eine Chance haben gegen die Ukraine. Aber wie wir gestern gesehen haben, geht, hat es dann doch funktioniert und vielleicht... Ist die eine oder andere, oder zumindest eine Überraschung noch gegen Italien möglich? Die Erwartungshaltung ist völlig übertroffen worden. Sind
1: allesamt sehr, sehr positiv überrascht, vor allem was das letzte Spiel betrifft, dass es jetzt tatsächlich ins Achtelfinale geht und Österreich unter den letzten 16 bei diesem Turnier steht.
0: Sehr, sehr überrascht hat wahrscheinlich manche auch der Erfolg von Franco Foder, dem sein äh, Spielstil, also vor allem dieser destruktive Spielstil, ist ja kritisiert worden. Kannst du vielleicht ganz kurz erklären, was damit gemeint ist mit seinem destruktiven Spielstil? Ja, Franco Foder ist eigentlich seit seiner Trainerkarriere
1: schon bekannt dafür, dass er ein Trainer ist, der sehr ergebnisorientiert spielt. Das heißt, das hat schon fast was äh, italienisches, was altitalienisches, kathernaccio-mäßiges äh, teilweise gehabt. Das war zum Beispiel bei Sturm Graz schon so. Er ist, er ist ein Ergebnistrainer, nennen wir es wirklich so. Ähm, dem ist immer lieber, dass hinten mal die Null steht und kein Gegentor kassiert wird, als dass man vielleicht vorne ein Tor selbst schießt. Das hat sich auch eigentlich durchgezogen durch seine Teamchef- Karriere und der Eindruck von außen war eigentlich immer der, dass man sagt, diese Mannschaft könnte doch sehr viel mehr als Wert darauf legen, zu verteidigen und äh, zu reagieren, statt zu agieren. Ähm, das heißt, diese Kritik gab es, diese Kritik war auch äh, absolut berechtigt. Ähm, und Jetzt muss man ihm aber zugute halten, er hat bei diesem Turnier Dinge ausprobiert, äh, die funktioniert haben. Also der Poker ist aufgegangen, er hat an der Aufstellung etwas verändert, er hat an der Ausrichtung etwas verändert. Österreich hat ähm, vor allem jetzt im Spiel gegen die Ukraine ähm, sehr viel aktiver äh, gespielt. Äh, die Mannschaft an sich, die Spieler, sind höher gestanden. Das heißt, es waren sehr viel mehr Spieler äh, auch vor dem Ball und nicht hinter dem Ball. Es gab jetzt Anspielstationen, das war zum Beispiel noch vier Tage zuvor gegen die Niederlande in Amsterdam. Sehr viel anders, da, da, da ist man Grund passiver gestanden von der Ausrichtung her. Es gab oft dann keine Anspielstationen. Ähm, man hat da, muss man sagen, innerhalb weniger Tage oder bei diesem Turnier relativ schnell aus diesen Fehlern der Vergangenheit und auch noch während des Turniers gelernt. Und ähm, ja, man muss jetzt auch mal sagen, bei aller Kritik, und auch ich äh, habe Franco Foda oft genug dafür kritisiert, wie er spielen lässt, ähm, man hat jetzt mal einiges richtig gemacht und deswegen gebührt... Mannschaft und Trainer dafür auch mal Respekt und Anerkennung.
0: Das Nationalteam hat ja jetzt Geschichte geschrieben. Sie haben nicht nur zweimal in der Gruppenphase gewonnen, sondern haben sich auch für die K.O.-Phase qualifiziert. Kann man zum Stand heute sagen, Foda hat alles richtig gemacht? Das, das kann man ähm, so sagen, unterm Strich ja.
1: Wenngleich man darf nicht vergessen, dass jetzt auch nicht alles super war bei diesem Turnier. Also da war ein Start gegen die Nordmazedonier, der... Irgendwas zwischen Verhalten und noch ähm, ja nicht genau wissen, wie man denn dieses Spiel jetzt angehen soll und wie offensiv man denn gegen einen äh, Gegner spielen soll, den man eigentlich schlagen muss. Das war dieser sogenannte Pflichtsieg gegen die Nordmazedonier. Das heißt, das war ein okay Start, ein ordentlicher Start. Man hat diesen Sieg äh, geholt, den man wirklich gebraucht und gefordert hat. Dann gab es ein Spiel gegen die Niederländer. Das war in vielerlei Hinsicht dann doch etwas... Äh, enttäuschend, weil äh, man da vor allem mit dem Ball äh, keine Linie gesehen hat im Spiel der Österreicher. Äh, gefühlt war das definitiv auch wieder ein Rückschritt im Vergleich zum Nordmazedonenspiel. Und dann gab es eben diesen Showdown mit den Ukrainern am Montagabend in Bukarest. Und da muss man sagen, hat die Mannschaft genauso wie der Trainer auf dem Punkt performt. Also da hat es von der Aufstellung über die über die Ausrichtung des Spiels, über den Spielverlauf. Da hat ganz, ganz viel zusammengespielt. Auch die Kritiken äh, nach dem Spiel waren, wenn man sich heute auch ähm, die diversen Medien beleuchtet, alles allesamt positiv. Äh, und man war positiv überrascht,
0: das muss man wirklich sagen. Du du begleitest ja das Team schon länger und kennst äh, das Team ja auch recht gut. Vielleicht eine Kurzanalyse, wie erklärst du dir diesen Erfolg des Nationalteams? Was waren so die ausschlaggebenden Faktoren
1: dafür? So ein Turnier ist immer in, in gewisser Form unberechenbar. Man kann die, die beste Vorbereitung spielen aller Teams und dann, dann funktioniert es plötzlich beim Turnier nicht. Das heißt, das sind immer vielleicht Gradmesser. So war es auch im, im österreichischen Fall. Da war, da war es eben so, dass man eben weniger warten durfte, weil die Vorbereitung keine gute war. Was Österreich jetzt wirklich geschafft hat, ist es auf dem Punkt bei diesem Turnier in diesen wenigen Tagen, äh, wenn es darauf ankommt, wirklich da zu sein. Das war jetzt eben gegen die Ukraine der Fall, auch gegen Nordmazedonien. Ähm, man hat sich diesen Aufstieg verdient mit zwei Siegen aus drei Spielen. Und äh, um jetzt ein bisschen ins Detail zu gehen, also es waren natürlich einige Entscheidungen, die, die gut und richtig waren. David Alaba hat, man, man ist geneigt zu sagen, endlich auch mal vielleicht dort gespielt, wo er der Mannschaft am meisten helfen kann. Das war in der Verteidigung. Ähm, das war zweimal als zentraler Verteidiger in einer Dreierabwehrkette und gestern als Linksverteidiger diese Position hat er ja bei Bayern München über Jahre äh, gespielt und ist dort zu einem Weltklasse-Spieler gereift. Also Alaba konnte jetzt endlich auch mal der Mannschaft, glaube ich, helfen, soweit er ihr helfen kann und ist dort besser aufgehoben als zum Beispiel im Mittelfeld, wo ja Österreich an sich ohnehin ganz gut besetzt ist und wo Alaba oftmals eigentlich, ja man muss es fast sagen, eine, eine Fehlbesetzung war. Ähm, des Weiteren hat... Äh, Franco Fodor hat zum Beispiel im ersten Spiel ein sehr, sehr gutes Händchen bewiesen mit den Einwechslungen. Er bringt Gregoritsch und Donatovic und genau diese beiden Spieler erzielen dann die Tore. Also das sind dann auch so Momente, die brauchst du als Trainer, die brauchst du als Mannschaft bei so einem Turnier, dass Dinge funktionieren, die haben funktioniert. Auch gestern, er bringt dann Florian Grillitsch als spielerisches Element, als, als klassischen ähm, Sechser mit einer spielerischen Note vor der Viererkette, der hat im Spiel unglaublich gut getan und äh, du hast gesehen, da greifen plötzlich Dinge ineinander, Abläufe funktionieren ähm, das, das sind alles so kleine Einzelheiten und, und, und Mosaiksteine, die, die dann funktionieren müssen und viele von diesen Dingen haben jetzt mal funktioniert in der Gruppenphase
0: Jetzt hat sich also erstmals das Nationalteam für die K.O.-Phase qualifiziert, ist also aufgestiegen. Und im Achtelfinale erwartet uns jetzt ein richtiger Kracher, und zwar Italien. Ähm, jetzt deine erste Einschätzung, was kann man sich
1: von dem Spiel erwarten? Ein hoffentlich hochinteressantes Spiel. Definitiv einmal ein Spiel gegen einen Gegner, der wahrscheinlich gerade über allen anderen Mannschaften, zumindest in Europa, vielleicht sogar weltweit steht. Die italienische Mannschaft ist durch die Gruppenphase spaziert, so muss man sagen. Die hat, wenn man rein die Zahlen betrachtet, einen fast absurd guten Lauf. Also die ist seit elf Spielen ohne Gegentor, seit 30 Spielen ohne Niederlage. Das letzte Gegentor hat diese italienische Mannschaft im, im Oktober 2020 beim 1 zu 1 gegen die Niederlande erhalten. Die letzte Niederlage liegt sogar äh, noch sehr, sehr viel länger zurück. Da habe ich nachgesehen, September 2018 0 :1 gegen Portugal das heißt, diese Mannschaften, die Italien ein Tor schießen konnten oder sie ihnen eine Niederlage zufügen konnten, das sind, das sind auch große Teams. Insofern, Österreich muss in dieses Spiel gehen mit dem Wissen, dass man eine Chance hat, für eine Überraschung zu sorgen. Wenn man ähnlich engagiert und ähnlich mutig auftritt wie gegen die Ukraine, wahrscheinlich muss man noch mutiger auftreten, aber gleichzeitig man hat in diesem Spiel nichts zu verlieren. Ähm, man soll mit einem klaren Kopf, mit einer klaren Idee in diese Partie gehen im, im Wembley-Stadion. Aber man soll und darf und muss befreit aufspielen. Niemand erwartet von Österreich, dass man diesen eben favoriten oder Mitfavoriten zumindest Italien ausschaltet. Wenn es passiert, ist es eine absolute Sensation und ähm, ein noch viel größerer Feiertag für den österreichischen Fußball, als es jetzt dieser Aufstieg schon war.
0: Was wäre das ideale Szenario für, für, für das Match am Samstag? Ein schnelles Tor und dann Abwehrschlacht? Schnelles Tor klingt sehr verlockend. Ich
1: glaube, gegen, gegen hohe Favoriten, wie es Italien gegen Österreich ist, ist es das beste Szenario prinzipiell immer relativ lange das Spiel offen zu gestalten, unentschieden zu gestalten und dann später Treffer, weil dann eben der Gegner nicht mehr viel Zeit hat, auf, auf diesen Treffer zu reagieren. Also wenn ich mir was wünschen darf, dann soll Franco Foda auch gerne seinen besten Catenacho auspacken, ähm, bis zur 89. Minute <lacht> und dann soll wer auch immer äh, das 1-0 für Österreich schießen und äh, die Italiener rennen dann nochmal fünf Minuten Sturm und schaffen diesen Ausgleich nicht mehr und Österreich gewinnt 1 zu 0, <lacht> ist vielleicht die, die bessere Variante als äh, eine frühe Führung und dann 85 Minuten äh, diesen italienischen äh, Angriffen standzuhalten. Aber ganz ernsthaft, also ich glaube, einen perfekten Spielverlauf gibt es in dem Fall nicht. Ähm, es, es kann ja auch in die Verlängerung gehen, es kann auch Elfmeterschießen geben. Ähm, interessant zu beobachten sein würde, wenn, wenn die italienische Mannschaft, Mannschaft ein Gegentor hält, weil das hat sie eben schon sehr, sehr lange nicht. Noch dazu dann vielleicht gegen Österreich, wo man ja eben ganz, ganz hoher Favorit ist. Also vielleicht wackelt da dann auch mal das Nervenkostüm der Italiener und ähm, man ist sich seiner eigenen Stärke dann vielleicht nicht mehr so bewusst. Ähm, ich habe nur gestern ein bisschen rein ähm, gelesen schon, was italienische äh, Medien von diesem Spiel erwarten. Also da hört man zumindest schon mal einen gewissen Respekt raus. Ich glaube, die Gazeta war es, die äh, geschrieben hat, das wird kein Spaziergang im Park. Also da nimmt man den Gegner, in dem Fall Österreich, definitiv ernst, zumindest auf medialer Seite. Ähm, hat da namentlich auch nochmal Alaba und Sabitzer hervorgehoben und generell ähm, das Mittelfeld, bzw. Die, die Offensivabteilung der Österreicher. Ähm, also Österreich darf sich Hoffnungen machen, wenn man ein richtig, richtig gutes Spiel macht. Es wird die beste Leistung brauchen, die, die man nur abrufen kann, um, um gegen Italien zu bestehen. Christoph,
0: schöne Grüße nach Bukarest und danke dir für das Gespräch. Schöne Grüße zurück, danke vielmals. Soviel zur Standleitung aus Bukarest zu meinem Kollegen Christoph Gastinger. Redaktionsschluss für diese Podcast-Folge war am Dienstag, den 22. Juni um 18 Uhr. Die Analysen nicht nur der österreichischen, sondern natürlich aller EM-Spiele von Christoph Gastinger und dem Rest des Sportteams lesen Sie rund um die Uhr online unter diepresse.com-sport. Guten Start in den Tag, adieu, Sie hören uns schon morgen wieder.